0: Pagi hari ini saya melihat pada masa-masa dan waktu sekalipun di sekeliling kehidupan kita. Bukan hal yang positif, bukan hal yang memberikan pengharapan. Tetapi bagi orang-orang yang berpaut hatinya kepada Tuhan, situasi boleh berbeda dengan pikiran kita, pengharapan kita. Tetapi ketika hati kita berpaut kepada dia, dia selalu ada buat engkau dan saya, katakan amin. Haleluya. Mari kita akan buka dalam keluaran pasal 26. Bapak-bapak saudari kita akan belajar dengan satu tema khotbah renungan pagi hari ini. Replika sorgawi. Replika artinya tiruan, salian, salinan. Replika artinya duplikat dari aslinya. Nah dalam keluaran pasal 26... Ini cerita tentang Musa mendapat tugas untuk membangun bait Allah. Bait Allah yang bagaimana? Bait Allah yang dalam bentuk kemah. Kemah di padang gurun. Pada ayat 30 saja kita akan baca ya supaya singkat. Keluaran pasal 26 ayat yang ke-30 kita akan baca sama-sama 2 3. Kemudian haruslah kau dirikan kema suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Sekali lagi kita baca, dua, tiga. Kemudian, haruslah kau dirikan kema suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Pada waktu Musa mendapat sebuah pesan, Yang sebetulnya di dalam pesan ini mengandung sebuah tekanan keseriusan. Tekanan yang urgent, yang penting. Kenapa? Karena yang dia bangun itu bukan sebuah kemah untuk dirinya. Bukan untuk keluarganya. Bukan untuk sukunya. Bukan untuk kesenangan dan keinginannya. Tetapi Musa mendapat perintah untuk membangun sebuah kemah bagi kehadiran Tuhan. Dan dalam cerita ini Tuhan begitu clear berkata Setelah dia Perintahkan banyak hal Setelah dia jelaskan Hal-hal yang perinci Yang detail Nah ada sebuah kesimpulan besar Yang Tuhan sampaikan kepada Sang kepala proyek ini Yaitu Musa Untuk apa Jangan meleset satu hal pun Bangun seperti yang Aku tunjukkan Bangun dengan akurat, bangun dengan presisi. Kalau Anda baca saudara, cukup rumit sebetulnya membangun kemah tabernakel yang di padang gurun itu. Karena berlapis-lapis dan lapisan dan bagian yang harus diterapkan itu terdiri dari berbagai-bagai jenis kain, jenis kulit, bahkan ada kulit lumba-lumba dan lain sebagainya. Dan sebetulnya itu menganu sebuah pesan rohani Untuk keberadaan gereja Tuhan Di muka bumi ini Pertaliannya, simpulnya, pasaknya Pelatarannya Tempat mesbah pembakarannya, ukupannya Itu adalah sebuah gambaran yang ada di surga Tapi yang menarik Yang di padang gurun itu adalah gambaran untuk kita yang sekarang. Bait Allah yang dimaksud untuk hari ini itu bukan berbicara tentang kemah dan gedung. Bait Allah yang dimaksud adalah hidupmu. Bukan hanya tubuhmu, tapi hidupmu, seluruh eksistensimu. Itulah bait Allah yang engkau ada hari ini bukan untuk kepentinganmu, keluargamu cita-citamu bahkan sebetulnya pencapaian-pencapaian yang luar biasa itu adalah ekspresi daripada bagaimana kau sedang membangun kemah itu dengan akurat nah, lihat ayat yang ke 30 kemudian haruslah kau dirikan katakan kau dirikan jadi bukan Tuhan yang mendirikan Jangan bilang Tuhan, Tuhan, padahal bagian kita, Anda yang harus bangun tiap pagi mengambil alkitab membukanya dan membaca dan menenungkannya. Makanya ayat 30 ini sebetulnya mengandung sebuah pesan yang, yang profetik sekali tentang bagaimana Tuhan ingin kita menjadi seorang pemeran utama. Yang harus mengambil peran yang terbaik Yang memang Tuhan sudah rencanakan untuk engkau jalani di buka bumi Itulah destiny hidupmu Dari saat ini, tiap hembusan nafas Tiap perkataan yang kau keluarkan Adalah sebuah penggenapan tiap-tiap hari Tiap-tiap waktu hidupmu menggenapi apa yang Tuhan rencanakan Makanya gini, kekasih-kekasih Tuhan, apapun yang kau capai, apapun yang kau miliki, seperti Ayubkah diberkati luar biasa, seperti Danielkah punya posisi di pemerintahan, seperti Yusuf, saudara itu hanya ekspresi eksternal dari apa yang terbangun di dalam. Daud mengalahkan Goliat itu bukan karena strongman-nya dia, itu hanya ekspresi yang di dalam. Betul apa betul? Sebaliknya, Raja Saul Begitu hebatnya, posisinya, dirinya, tentaranya Tapi kalau yang di dalamnya rapuh Yang di dalamnya tidak berdaya Melihat musuh, melihat tantangan Kalau Daud melihat itu sebagai peluang Saul melihatnya sebagai apa? Masalah yang tidak terpecahkan habis hidupnya saudara dengarkan saya itu sebabnya gereja sebetulnya engkau dan saya Tuhan ingin membangun dari dalam nanti dari kedalaman itu akan mengekspresikan hikmat saudara bukan berapa banyak talenta yang dipercayakan tapi berapa besar kapasitas mengelola talenta yang dipercayakan Mau satu bisa jadi dua, dua jadi empat, empat jadi 8 Tapi kalau engkau dipercaya lima, tapi kapasitasmu tidak mampu mengelolanya, saudara. Tidak lama yang lima akan mulai berkurang. Katakan kapasitas. Nah, lihat saudara ayat yang ke-30 ini. Saya akan baca berulang-ulang. Karena di dalamnya mengandung sebuah pesan roh kudus. untuk engkau dan saya sebagai rumah kediaman Tuhan sendiri ayat nah, 30 Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu Saudara hidup kita seutuhnya haruslah merupakan replika tiruan atau salinan dari apa yang ada di dalam Hati dan pemikiran Tuhan. Bukan apa yang ada di dalam hati orang tua kita. izinkan Tuhan memakai orang tua kita. Tapi Tuhan ingin sepenuhnya hidup kita menjadi replika salinan, tiruan. Saya pernah pulang dari perjalanan ke Israel. Yang dibawa pulang. Kalau singgah ke Mesir apa replika piramid <laughs> ada yang bawa replika ontak. <laughs> kami naik ke Gunung Sinai jangan lupa ya bang bawa turun batunya <laughs> itu itu betulan batunya tapi kalau oleh-olehnya itu gift-nya itu dari sana Anda pernah beli menara evil yang hanya segini. Menara evil yang hanya segini ya itu replikanya. Jadi engkau dan saya hidupmu seutuhnya adalah replika, gambaran atau tiruan. Artinya engkau bukan hidup Menurut sebuah desain yang dunia, yang budaya, yang keluarga mau inginkan. Kita harus belajar mengenal apa yang Tuhan tunjukkan di atas gunung. Jangan sekedar ingin jadi hebat. Jangan sekedar ingin jadi diberkati. Jangan sekedar ingin jadi sesuatu dalam hidup masa mudamu. saudara Yesus tidak ingin menjadi sesuatu selain Ingin menjadi seperti yang Bapaknya rencanakan Sebaliknya kita tahu saudara Dunia dan setan berusaha Untuk menarik engkau dan saya Menjadi serupa dengan dia Menjadi serupa dengan dunia Dengan pola-pola dan cara-caranya Itu sebabnya. Hari ini coba perhatikan. Apakah engkau sedang hidup menurut pola, rencana yang Tuhan tunjukkan kepadamu atau engkau sedang meleset? Hidup dalam keuangan meleset. Hidup dalam hubungan meleset. Hidup dalam kesehatan meleset. Hidup dalam pendidikan meleset. Apalagi yang akurat. Bahaya kita. Haleluya. Makanya Saudara lihat Musa mendapat sebuah pesan yang apa? mendesak sekali. Harus kau bangun, harus kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan. Sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu yang telah ditunjukkan kepadamu. Tuh, tidak perlu Saudara, kita tunjukkan Tuhan aku telah begini, aku telah begini. Yang menjadi pertanyaannya adalah Tuhan, aku telah melakukan yang kau inginkan. Apakah itu sudah kita lakukan? Tuhan, aku sudah khotbah, Tuhan, aku sudah melayani yang ditanya Tuhan, apakah engkau sudah melakukan yang aku inginkan di dalam pelayanan? Itu beda sekali, Saudara. Hidup kita hari-hari ini kalau kita tidak cermat, nilai-nilai dunia, ketakutan Apapun saudara, dari budaya, dari media sosial. Mulai mempengaruhi keinginan rasa kita. Tidak lagi melihat kepada replika aslinya. Supaya kita menjadi replika. Kerajaan Allah ada dan hadir di muka bumi. Melalui hidupmu dan hidupku. Tuhan ingin saudara, kita bergerak. Pada waktu-waktu yang terbatas ini mencapai apa yang dia rencanakan. Mari buka Roma 8 ayat 29. Haleluya. Roma 8 ayat yang ke-29. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Roma pasal yang ke-8 ayat 29. Kita akan baca bersama-sama. Roma 8 ayat 29 kita baca sama-sama. Dua, -sama. tiga. Sebab semua orang yang dipilihnya. Dari semula Mereka juga ditentukannya Dari semula Untuk menjadi serupa Dengan gambaran anaknya Supaya ia Anaknya itu menjadi yang sulung Di antara banyak saudara Coba colek kanan kirinya Kasih tahu engkau akan menjadi serupa Dengan Tuhan Yesus Menjadi serupa juga Dengan aku bukan dalam sisi lahiriah ya, saudara. Makanya firman itu pengen menjelaskan begini. Kalau yang di dalammu jadi engkau menjadi replika yang firman Allah maksudkan. Lihat saudara, proses Yusuf tidak selama-lamanya dia susah. 17 tahun dia dijual oleh keluarganya, 13 tahun pelatihan, tapi di usia 30 dia muncul jadi perdana menteri. Kira-kira seperti itu di Mesir. Silahkan duduk bapak-bapak saudara. Tuhan itu tahu saudara. Ketika instrumennya terbangun dengan maksimal. Dengarkan saya. Anda akan menguasai. Harta kekayaan di muka bumi ini. Untuk menyelesaikan kerajaan Allah. Orientasinya bukan uang. Tapi kerajaan Allah. Anda jadi seorang ilmuwan terbaik. Yang oleh ilmu peketahanmu Nama Tuhan dipermuliakan Haleluya Ini sebabnya kita berkata Semuanya, semuanya Yang telah dipanggil, dipilih, ditentukan Dari semua untuk menjadi serupa Engkau dan saya replikanya Yesus Kristus Tuhan Bukan secara lahir ya Saya percaya saudara Kalau DNA yang sama Maka akan tumbuh Seperti yang tumbuh di dalam Pribadi Yesus Kristus Secara roh, batin Ada tiga hal saudara Dari satu ayat ini yang saya mau sampaikan Yang penting sekali kita perhatikan Supaya olehnya Dalam seluruh kehidupan kita Kehidupan yang kita lewati Entah jatuh dan bangun Entah kita dikhianati seperti Yusuf Entah seperti Daud saudara Dikejar-kejar oleh pemimpinnya Semua itu Tuhan ubahkan menjadi proses membentuk seorang seperti Daud seorang seperti yusuf Yang ujungnya saudara, sungguh-sungguh genap yang Bapak rencanakan untuk terjadi melalui orang-orang ini Yang menarik, kita akan temukan saudara Ketika engkau sudah jadi, engkau akan menjadi model bagi orang lain Gereja Kita harus segera, dewasa, matang. Supaya kita menjadi model buat dunia. Rindukan engkau, saudara, proses apapun. Engkau tidak akan pernah merasa kurang. Karena kau tahu, selama Tuhan ada di pihakmu. Di fitnah, dijual. Seperti Yusuf sekali lagi ya. Dikurung, dibelenggu. 13 tahun seperti yang dilupakan Tapi kebenaran tetap kebenaran Yang Bapak rencanakan tetap Bapak rencanakan Dia mampu dan sanggup dia mau menggenapinya semuanya Hal yang pertama saudara Kita perlu catat Dalam ulangan pasal yang ke keluaran 26 ayat eh, 30 ini berkata Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci itu sesuai dengan rancangan. Sesuai dengan rancangan. Artinya yang pertama, engkau dan saya perlu memastikan, Hidup kita terus mengikuti sebuah contoh yang Tuhan berikan. Contoh, pola, model. Pertanyaannya, Apakah hari ini kita sedang mengejar hidup kita? Mencapai banyak hal dalam hidup kita tanpa sebuah model, tanpa sebuah contoh yang Tuhan berikan. Kenapa, Saudara? Nanti Anda akan tahu. Manusia daging kita ini punya kecenderungan apa namanya? Semau-maunya, meleset, miss, Susah diatur. Tapi kalau kau punya model, punya pola, engkau mengukurkan hidup Gairahmu Semangatmu kepada model itu Engkau akan di adjust terus Diselaraskan lagi Diselaraskan lagi Tapi Wah kalau tidak ada model Tidak ada pola Orang kata Orang bilang A Engkau jadi A engkau, Orang bilang B kau jadi B Tapi kalau kau punya ketetapan Seperti Daniel Di situasi yang tidak menguntungkan Bagi mereka Daniel, Sadrak Mesa Dan Abednego Mereka tetap jadi Figur Yang tidak terubahkan oleh nilai-nilai di kerajaan Babel pada waktu itu. Sudah lihat, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Filipi pasal yang ketiga, ayat 17 saya akan baca. Ini bagus sekali ayat ini, Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang... Jadi Rasul Paulus sejak semula membangun gereja, membangun dengan model-model, dengan contoh-contoh. Jadi hari ini engkau dan saya dapatkan, temukan, engkau akan menerima, saudara, secara akurat menurut model yang engkau ikuti. Itulah pemuridan, itulah di mana engkau belajar, saudara, sehingga engkau tidak belajar sana sini sementara Tuhan. Bukan itu modelmu yang terutama, polamu saudara. Engkau harus menjadi replika. Nah sekali lagi hati. coba baca bagus-bagus saudara. Saudara-saudara, ini nasihat tersebalas. Ikutilah teladanku dalam hal apa? Iman, ketekunan, kesetiaan, kasih, kesucian, kesungguhan hati. Ikutilah teladanku dan lihat, Perhatikanlah mereka yang hidup Sama seperti kami Yang menjadi teladanmu Jadi ada sekumpulan orang di gereja Mula-mula yang menjadi Figur-figur yang dapat Dijadikan contoh Dan gereja Harus dibangun dengan pola seperti ini Menurut Bapak Ibu Saudara Kalau anak kita Mencontoh Seorang tetangga sebelah Ada dua faktor yang pertama, mungkin kita jarang pulang. Atau yang kedua, saudara, ya kan ada distorsi antara engkau dan anakmu, ada gangguan. Hari ini anak-anak kita sedang bergaul erat dengan gadget. Apakah kita sedang masuk di dalamnya, menanamkan nilai? menanamkan suara kehadiran kasih penerimaan sampai mereka tahu papaku menerima aku bukan karena prestasiku papaku menerima aku karena dia papaku itu penting sekali yang pertama adalah supaya engkau bisa melewati waktu ini, hidup ini menjadi sebuah proses pembentukan, menjadikan hidupmu matang jadi, seperti yang Tuhan mau, engkau harus mengikuti model sudahkah engkau sadar Tuhan memberikan orang-orang jadi contoh jadi model masalahnya apakah engkau mengikutinya dengan sungguh-sungguh lihat saudara seorang raja yang bernama Hizkia dengan cepat buka dua raja-raja 18 ayat yang ketiga Raja hizkia dicatat di Alkitab Ia dua raja-raja 18 E3 Iya, atau Raja hizkia Melakukan apa yang benar di mata Tuhan Jadi melakukan apa yang menyenangkan di mata Tuhan Dengar, nanti ada maknanya kata ini saudara Lihat, tepat seperti yang apa? Wow Jadi ternyata Hiskia adalah seorang yang terinspirasi oleh Daud Anda terinspirasi dengan siapa? Dalam ketekunan kegigihanmu Kesetianmu Ketegaranmu Kalau anda hanya terinspirasi oleh dagingmu Engkau akan berjalan 2-3 langkah dan menyerah saudara Yesus memikul salibnya Sampai tujuan akhir Ketika dia digantung di Golgota. Haleluya Hizkia, lihat Dia punya kesempatan untuk jadi raja yang sombong Dia punya peluang untuk jadi raja yang lupa diri Tapi yang menarik yang dia lakukan adalah Bukan apa yang menyenangkan dirinya Haleluya Anda nangkap poinnya Apakah engkau melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan? Kalau engkau doa pagi, berapa menit? Apakah kau sedang menyenangkan Tuhan Atau menyenangkan dagingmu Kalau kau menyembah Berapa lama, berapa sungguhnya Apakah kau sedang mempersembahkan penyembahan Atau sedang melakukan ritual Saudara yang melakukan apa yang menyenangkan Buat Tuhan, bukan buat dirinya Bukan buat kerajannya Dan itu dia tangkap Sebuah pola dari bapak leluhurnya Daud Sang penyembah Ada satu raja yang kontras sekali hidupnya Kalau Hiskia menemukan sebuah keteladanan melalui Daud Lihat raja yang bernama Raja Ahas Dua raja-raja 16 ayat 1-3 Dua raja-raja 16 ayat 1-3 Raja Ahas sebaliknya mengikuti sebuah contoh Dan pengaruh yang jahat dan buruk Pada masa dia menjadi seorang yang berpengaruh Kekasih-kekasih Tuhan. Saya berdoa kita akan bangkit, saudara. Jadi orang-orang yang membuat pengaruh. Tapi kita sedang mengikuti teladan pemimpin-pemimpin yang kuat dalam kehidupannya. Apanya? Karakternya, rohnya, mentalnya, jiwanya, saudara. Dua Raja-Raja 16, et 1-3 saya akan baca. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahas anak Yotam Raja Yehuda menjadi raja. menjadi raja ahas berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, yang menyedihkan, coba kita baca sama-sama ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya tetapi ia hidup menurut inilah dunia Yang berusaha membuat hidup kita meleset. Kekasih-kekasih Tuhan. Kenapa Tuhan utus kita di muka bumi? Supaya terang di dalam diri kita memancar. Bukan supaya terang kita sudah mulai redup. Karena dunia. Pilihan di tangan kita. Hizkiah melakukan bukan untuk sesuatu yang menyenangkan dagingnya, keluarganya, dirinya. Tapi Hizkiah melakukan untuk menyenangkan Tuhan. Dia tahu, dia ada Dia jadi pemimpin, dia jadi raja Karena Tuhan Ahas Berbeda sekali Ahas Tidak mengikuti teladan Pendahulu-pendahulunya sebab Ahas Membiarkan dirinya dipengaruh Begitu buruk oleh teladan Teladan yang negatif Apakah engkau punya model Dalam hidup rohanimu Dalam hidup keuanganmu Dalam hidup rumah tanggamu Dalam hubunganmu Dan model yang ada yang kau ikuti itu Adalah yang Tuhan berikan Untuk mencetak kau jadi seperti yang Tuhan mau Kalau engkau belum punya Dengar firman Allah Paulus berkata ikuti pemimpin-pemimpin Yang kedua saudara Apa yang kita butuhkan Entah anda miskin, entah anda kaya Entah Anda hari ini sakit. Entah Anda sehat bugar. Semua berkata. Kalau Anda punya hal-hal ini. Anda akan jadi dan menggenapi apa yang Tuhan rencanakan. Kenapa saya katakan? Paulus saudara punya sakit dan kelemahan di tubuhnya. kali dia berseru kepada Bapa di surga Tuhan. Tuhan bilang cukup Paulus. Hambaku cukup. Kalau itu aku angkat. Engkau akan lupa diri. Karena terlalu hebatnya kepercayaanku bagimu. Iya, Tuhan saya bilang cukup kasih karuniaku. Justru dalam kelemahan mula Kuasaku menjadi sempurna Karena itu saya saudara Saya mau berkata Entah anda berkekurangan Entah anda berkelimpahan Masalahnya Apakah engkau sedang hidup dalam sebuah pola Sebuah model Yang kedua Lihat Bagaimana kita bisa hidup dalam sebuah kehidupan yang menggenapi tadi Kita perlu memiliki sebuah komitmen Dan sadar Untuk terus mengambil Peran utama Membangun Dirimu sendiri Banyak orang tuh pengennya Tuhan bangunin Banyak orang tuh pengennya saudara, Keuangannya Tuhan jagain Anda yang boros kok Tuhan Sudah jagain Anda yang lupa diri kok Jajannya aja nggak kunjung udahan. Itu salah tukang bang. Habis lewat-lewat terus. Manggil-manggil. Anda harus punya komitmen dan sadar. Katakan komitmen dan sadar. Bahwa anda pemeran utamanya. Halo dengerin saya. Kekasih-kekasih Tuhan, para pelajar... Anda nggak bisa bilang gini... Pak guru tumpang tangan dong supaya aku pintar seperti Bapak... nggak bisa... Anda sebuka pelajaranmu... Baca... Pak pendeta dodong supaya tumpang tangan... Supaya aku punya iman seperti Pak pendeta... Saya mau kasih tahu ya... Saya bisa membagikan apa yang saya punya... Tapi itu saudara tidak akan berarti banyak... Kalau engkau sendiri tidak punya... Gairah membangun. Membangun iman, jangan lupa. Dikasih modal berapapun habis, kalau Anda enggak bisa mengelola keuangan. Dikasih modal iman berapapun, jadi, kalau Anda punya gairah tadi, komitmen. Jadi, saudara. Enggak usah besar, tuan, kasih aja. Sebesar biji sawi, kita pindahkan gunung-gunung. Enggak -gunung. <guluh> usah besar, tuan. Sebesar biji saya itu kedean aku kan kau bilang itu kecil masalahnya tadi kita punya komitmen dan kesadaran nggak tiap pagi tiap malam tiap hari anda harus tahan mulut anda untuk tidak gosip anda yang tahan mulut anda untuk tidak ngomel untuk tidak mengeluh untuk tidak meracau anda yang harus kendalikan kaki anda untuk terkekang di ruang doa atau di jalan-jalan menuju dunia. Kita yang harus mengambil peran utama, katakan amin. Jangan bilang habis keluargaku sih kasih kebebasan aku. Anda yang punya kebebasan dan Anda yang punya apa namanya? aturan. Dengan. kalau Tuhan mampu menyelamatkan Lot dengan serta merta, dia akan paksa Lot. Dia akan bungkus Lot. Dia akan apa? Bayangkan, saudara. Dengan imajinasi. Pada kenyataannya, saudara, Lot itu harus dia pegang tangannya pun, masih meleset. Masih meleset, saudara. Masih meleset. Kalau dia bisa buat Abraham tetap stay cool dengan imannya tuh. Abraham aku kasih tahu ya. Usiamu seratus baru kau punya anak. Abraham tetap stay cool. Kalau Tuhan bisa bikin itu dalam pribadi Abraham. Enggak saudara. Abraham yang harus memaintain. Katakan memaintain. Gimana memaintain roh? Memaintain yang di luar aja agak susah. Godaan kan? ya kan? Jadi apa? Sama Kita harus sadar dan punya komitmen Mengambil kesadaran Komitmen yang kuat Tiap pagi sarapan Minum vitamin Seminggu dua kali olahraga Itu butuh komitmen dan kesadaran Banget-banget Haleluya Pemimpinmu mendampingimu, tapi kalau engkau diteleponin nggak bangun-bangun, ya nggak akan jalan juga. Pemimpinmu ngasih ayat untuk dibaca, tapi kalau kalau engkau nggak buka Alkitab pun untuk dibaca dan kau mulai melek dan baca, nggak terjadi. Jadi siapa pemeran utamanya? Katakan saya. Anda mau jadi hebat, Anda mau maaf, jadi kerdil. Siapa penyebabnya? Yusuf mengambil tanggung jawab untuk jadi pekerja yang excellent di level apa? Asisten rumah tangga. Ya, yeah. coba lihat saudara Matius 7 ayat 24. Haleluya Matius 7 ayat 24 sampai 27 saya akan baca. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi orang yang mendengar dan melakukan ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi lihat, lompat satu ayat. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi setiap orang yang mendengar dan melakukannya ada tanggung jawab. Buka Efesus 5:17 Saudara. Engkau dan saya harus berusaha mengerti kehendak Tuhan. Berusaha menangkap wahyuan. Berusaha mencari tuntunan Tuhan. Efesus 5:17 mari baca sama-sama ayat 17. Kita baca sama-sama 2:3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Gimana ngerti kenak tuan, saudara? Saya senang saudara. Tim media udah berupaya minggu sore Spotify udah tayang. Tapi pertanyaannya, anda klik nggak? <guluh> ya saya klikin sih bang untuk anak saya, saya klikin sih bang untuk suami saya. <guluh> Dengerin saudara, saya selalu punya prinsip khotbah yang bagus minimal perlu didengar dua kali. Kalau itu makin menginspirasi, dengar lagi. Sama seperti makan, Anda seolah itu makin jadi. Kalau tidak ada dampaknya yang maksimal. Jangan lari dari bentukan. Jangan malas. Jangan menghindar. Kesakitan bukan apa-apa. Kenapa? Karena semuanya Tuhan pakai untuk mendatangkan keuntungan dan kebaikan. Kerugian, kehilangan bukan apa-apa. Kalau hatimu tetap berpaat kepada Tuhan. Tuhan akan ubah. Untuk mendatangkan penggenapan rencananya dalam hidupmu. Iya dan iya. Yang ketiga saudara. Ini yang penting. Ini yang paling penting dari tiga hal. Kita perlu terus menerus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sekali engkau menganggap sudah cukup. Engkau sudah dilawat hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kering, 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 yang terakhir bukan kering biasa, pecah, hancur, rusak. Engkau harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Lihat saudara, kenapa? Karena di dalam perjumpaan pribadi itulah Musa menerima apa yang perlu dia lakukan. Ulangan pasal 29 ayat 29, hal-hal yang tersembunyi Ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Artinya apa saudara? Ketika kita meluangkan waktu. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dimanapun saudara, di rumahmu. Di gereja. Kalau di rumah susah berdoa agak lama, agak teduh. Ke gereja lah, ke sekre lah. Yesus lakukan itu kok, saudara. Makanya dia bilang, yang dua belas bersama dengan dia, agak ke sana. Terus tiga orang murid di bawah dekat. Tetapi untuk dia berdoa di Getsemani, tiga orang murid itu agak jauh di sana. Dia lakukan itu, saudara. Untuk mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Bapaknya. Ada sebuah cerita yang saya baca tentang seorang penggali emas. Ketika dia datang ke satu tempat, sekian waktu dia menggali ke arah bukit, dia lakukan proses yang benar, yang dia dapat hanya batu-batu, pasir, tanah, akar-akar kayu, dan lain sebagainya. Sampah. Tetapi dia tahu, di tempat ini ada emas. Penggali emas ini saudara, terus melakukan prosesnya. Dia biarkan air mengalir, membersihkan sampah-sampah, menguraikan sampah-sampah, sampai sekian waktu saudara. Dari batu-batu, dari akar rumput pohon, dari hal-hal yang berguna, di kedalaman tertentu penggaliannya menemukan emas. Ketika aliran air memisahkan dan menguraikan semuanya itu. Saudara, dia bersuka cita. Kenapa? Karena ketika dia meyakini prosesnya benar. Tempatnya benar. Emas pada waktunya akan muncul juga. Bagaimana perasaan Yesus Waktu dia disangka Bagaimana perasaanmu Ketika engkau ditinggali anggotamu Bagaimana perasaan kita Yesus tahu siapa yang dia pilih Bukan penyangka Yang dia pilih Tiang penopang gereja mula-mula Namanya Rasul Petrus Makanya perjumpaan pribadi Petrus mengubahkan dari seorang Simon gambaran alang-alang tertiup angin goyah kanan-kiri. Dia menyangkal gurunya, Yesus bangkit dari kematiannya yang dia cari muridnya ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah salah pilih hidupmu dalam kejatuhan dan kegagalanmu sekalipun. Tuhan tidak pernah salah Tapi izinkan tadi prosesnya Berjalan seperti yang dia mau Jelas saudara, jelas Kalau kau punya komitmen Punya kesadaran membangun dirimu Kalau engkau tiap-tiap hari Mencari dia mengalami perjuman pribadi saudara. Kalau tiap-tiap hari Engkau mencocokkan diri Mengejas lagi hidupmu dengan teladan dan polamu engkau tidak akan melesat hidup di muka bumi ini Haleluya amin Mari kita bangkit beri